0: ¿Cuántos de ustedes han escuchado de, de los superhéroes? Vamos a hablar de superhéroes, obviamente. Sí, pero normalmente los superhéroes tienen una identidad desconocida. Por ejemplo, Superman tiene una identidad que es Clark Kent, ¿verdad? Clark Kent es un periodista que trabaja para el periódico, no recuerdo cuál periódico, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál? Al planeta, ok. Trabaja para el periódico El Planeta. Hay más superhéroes que tienen identidades desconocidas, ¿verdad? Que no todo mundo sabe quién es ese superhéroe. Está Flash o está alguno otro superhéroe con identidad desconocida. Pero hay un superhéroe que fue por ahí inventado en 1918 y es un superhéroe que fue basado en Alejandro de la Vega. Él era un eh, rico acaudalado en California, eh, en, eh, cuando, antes de que fuera eh, robado, no es cierto, antes de que nos quitara nuestro territorio, ¿no? Y, y esto fue antes de, por ahí de 1946, algo así. Está, ¿no? Entonces, es el zorro. ¿Han escuchado del zorro? Ahora, la, es diferente al, al llanero solitario. El llanero solitario está basado en el zorro. El zorro también lleva una máscara y tiene su identidad eh, desconocida. Nadie sabe quién es. Sin embargo, es este hombre todo eh, con mucho dinero y que oculta su identidad para salvar a los menos eh, protegidos, a los más desprotegidos que eh, les roba el gobierno, eh, etcétera, etcétera. Es una especie de Robin Hood mexicano. Y... Obviamente no tiene eh, comparación con quién es eh, Cristo, porque a veces pensamos de los superhéroes eh, hacia a Cristo, ¿no? Cristo es un superhéroe para mí que me va a ayudar de todas las cosas, ¿no? Y tiene una identidad de, de, desconocida tal vez para ti el día de hoy, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver quién es Jesús, ¿sí? ¿Quién es Jesús? Tal vez para ti sigue siendo un superhéroe, y ese es el problema de nosotros. Buscamos en Jesús o buscamos en, en Dios alguien completamente desconocido para ti, ¿sí? Como alguien que te va a ayudar como un superhéroe, que te va a ayudar de todos tus problemas. Y lamentablemente, o oh, lo bueno es que Dios no es así, ¿sí? Dios no es un superhéroe. Que es como una que le hace daño la kriptonita, ¿verdad? Si le pones a Superman kriptonita, se debilita, ¿verdad? O si le pones a algún otro superhéroe, tiene siempre tiene un archienemigo que siempre lo vence, ¿verdad? Y, y nunca puede progresar. Pues, gracias a Dios que Jesús no es así. ¿Pero quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, Cristo es el Cordero el Rabí, el Mesías, el profeta, el Hijo de Dios, el Rey de Israel y el Hijo del Hombre. ¿Sí? Siete cosas que vamos a ver. Por lo tanto, por eso que es Él, ¿sí? tú debes seguir. ¿Okay? Entonces, lo vamos. A, si no te lo aprendiste, lo vamos a ir viendo. Entonces, es el Cordero, el Rabí, el Mesías, el Profeta, el Hijo de Dios, el Rey de Israel y el Hijo del Hombre. Y por eso, Tú debes seguirle. Ahora, vamos a entrar en el contexto. Eh, la semana pasada vimos con el hermano Mateo eh, el testimonio de Juan el Bautista. Él era el yo no soy y él es el yo soy. ¿Recuerdan? Bueno, hoy vamos a ver algo similar. Y estamos en el tercer día. ¿okay? Si ven ahí en el versículo 19 del capítulo 1, en Juan, estamos en Juan, eh, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? ¿Está bien? Después, ese es el primer día. Y luego el versículo 29 dice, el siguiente día envió a Juan, otra vez está hablando de Juan el Bautista, ahí es el segundo día. En el versículo 35 estamos en el tercer día de todo este suceso que, que está ahí aconteciendo. En el versículo 19 hasta el 51 han pasado cuatro días. ¿Está bien? Entonces, estamos, vamos a ver hoy el tercero y el cuarto día. Ahora... El contexto de Juan, ¿o para qué escribió Juan, eh, la epi, la, el Evangelio de Juan? Si vamos ahí a Juan 20.31, ¿alguien me ayuda leyendo Juan 20.31, por favor? ¿Quién lo tiene? Juan 20.31. Rápido, hermanos, ese es Grima.
1: Para que pues, la de Porque hermanos, que no se nos
0: olvide. Esto es para lo que se escribió Juan, ¿sí? Para que creamos en Jesús, para que sepas tú quién es Jesús. Tal vez para ti Jesús tiene una identidad desconocida. Bueno, es hora ya de que sepas quién es Jesús. ¿Está bien? Es hora de que sepas quién es Jesús. Ahora, Jesús se pasó 30 años como carpintero, ¿no? Bueno, a lo mejor no empezó al, al, al año, ¿verdad? Pero supongamos que empezó a los 6 años, ¿sí?, entonces se pasa tantos años como carpintero, nadie sabe, no hizo nada, de, de, usó sus poderes o su, su deidad para hacer una cuna, ¿verdad? Y de repente se hizo así la cuna. No, no usó nada. Nadie sabía quién era Jesús, excepto tal vez eh, María y José. Pero el propósito del libro de Juan es que tú sepas y que yo sepa y que el mundo sepa quién es Jesús. Jesús, que aprendamos más de quién es Jesús. Esa debe ser una de nuestras metas más importantes de la vida. ¿Quién es Jesús? Y vamos a ver que en estos versículos del 35 al 51, vamos a hallar palabras como ver, ven, sígueme. Y esas palabras se repiten y se repiten. Mira, ve quién es Jesús, sígueme para que tú sepas quién soy yo. Hallamos, estábamos esperando al Mesías, hallamos al Mesías, dicen los discípulos. Entonces vamos a ver estas palabras de hallar, ver, sígueme, ven. Palabras que nos invitan a conocer a Jesús. Entonces, ¿quién es Jesús? Lo vemos ahí en que Cristo es el Cordero, el Rabí. El Mesías, el profeta, el Hijo de Dios, el Rey de Israel y el Hijo del Hombre. Por eso, por lo, todo lo que es Él, el deber es seguir. Y vamos a entrar ahí en materia, hermanos. Y yo quiero que vayamos a, a Juan, capítulo 1, versículos 35 al 37. Y vamos a ver que Jesús es el Cordero. Entonces, mi primer punto, vamos a ver siete subpuntos. Y el primer punto es quién es Jesús. ¿OK? Los siete puntos de quién es Jesús. El primero es que Él es el Cordero. Del 35 al 37 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Si recordamos la semana pasada, el domingo con el hermano Mateo, Vimos que Jesús es el yo soy, es el Cordero de Dios. ¿Y Juan qué hizo? Yo no soy. Enviaron a la gente a buscar a Juan, a, a Juan y le preguntaron, bueno, ¿y quién eres tú? Pero saben que yo no soy Jesús, yo no soy el Mesías, yo no soy el ungido. Sin embargo, cuando Juan ve otra vez esa palabra de ver, Juan ve a Jesús pasar por ahí y le dice, eh, hey, todos atentos, ahí va el Cordero de Dios. Ahora, ¿qué era el Cordero? ¿Para qué, ¿Para qué los, los israelitas estaban conscientes de que era un cordero? Para un sacrificio, ¿verdad? Si vamos ahí a, a, a Isaías 53.7, ¿alguien tiene Isaías 53.7? Por favor, que me ayude a leerlo bien fuerte, hermanos, y rapidito. 53.7. Sí. Y no abrió su boca. Uh -huh. Entonces, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, ¿sí? delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Para qué iba ahí? Para ser matado, ¿verdad? Para hacer un sacrificio. Entonces, Juan le dice, miren, aquí está el Cordero de Dios, y en Juan 1.29, que dice? Que quita el pecado del mundo. Los otros corderos, que hacían? Solamente tapaban y ahora este era el cordero que quitaba el pecado del mundo. Ahora, ¿qué estaba haciendo Juan? Decían, yo no soy, sino le estaba diciendo a sus discípulos, sigue a Jesús, él es el cordero. ¿Y qué hacen los discípulos de Juan? Siguen a Jesús, esa es la invitación. ¿Sabes? Cuando tú vas con alguien, tú no le dices, mira, yo, yo sé esto, yo sé esto, te voy a explicar de tal, tal. No, ve a Jesús, corre a Jesús. Yo no te puedo iluminar, pero Jesús te puede decir quién es él. ¿Sí? Ve a Jesús, corre a Jesús. Y esa era la invitación de Juan. ¿Sí? Yo al menos. Ve a Jesús. Ahora, qué bonita, qué bonito testimonio de Juan el Bautista, porque lo que se dedicó a Él es a decirles: alguien viene. Alguien viene, y ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios. Entonces, del 35 al 37, Vemos que dice el versículo 37, lo oyeron hablar los discípulos, oyeron lo que Jesús decía. ¿Y qué pasó? Y siguieron a Jesús. Ahora, el testimonio de Juan había sido precioso, pero al escuchar las palabras de Jesús, se dieron cuenta. Ah, de este nos hablaba Juan. Este nos hablaba nuestro maestro. Vamos a seguir a Jesús. Versículos 38 al 40, vemos que Jesús es el rabí, Jesús es el maestro. Sí, leamos del 38 al 40, dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, otra vez es palabras, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Estamos en el 38 al 40, y en estos versículos tenemos a dos discípulos o ya exdiscípulos de Juan el Bautista. Muy probablemente uno de ellos era Juan, el escritor del Evangelio. Juan, el discípulo amado. Aquel el que escribió Apocalipsis y que no... Eh, vio la muerte como los apóstoles de forma cruel, sino ¿sí? que murió en longevidad. Eh, escribió eh, las tres epístolas de Juan y también escribió el Apocalipsis. Y estaba entonces Andrés y Juan y le pregunta a Jesús, ¿qué buscan? Yo no sé a cuántos de ustedes les saludó Ricky cuando llegaron, ¿sí?, Normalmente Ricky nos ayuda bastante allá a la entrada y Ricky no les preguntó, ¿qué buscan? ¿No, verdad Ricky? ¿Qué buscas aquí? ¿A qué vienes? Pero ¿saben que La pregunta de Jesús es bien válida. Porque Jesús dice, ¿qué buscas? ¿Qué buscas en Jesús? Y ese va a ser nuestro tercer punto, ¿ok? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y ellos decían después de haberle escuchado de escuchar ese testimonio de Juan le dice Rabí ahora dejamos a Juan el Bautista y queremos que tú seas nuestro Rabí queremos que tú seas quien nos enseñe por lo que ya escuchamos de Juan y lo que ya escuchamos ahora de ti Rabí que traducido es el maestro ¿Dónde moras Ahora, ¿a qué se refieren? ¿Dónde mora? Queremos ver cómo eres tú en esencia. Queremos ver qué haces. ¿Sí? Eh, en el mundo pianístico, ¿sí? a -a anteriormente, si tú eras discípulo de, de algún pianista, vivías en su casa. Comías lo que el maestro comía. ¿Sí? A -a ahora no se acostumbra a eso, ¿verdad? Pero... Yo recuerdo que pasaba un de horas con, con, con mi maestro, ¿no? Hasta las doce, una de la noche, te quedabas allí eh, platicando, comiendo, eh, practicando, lo que sea, ¿no? Y, y, y decían, los discípulos de, de, del maestro hasta caminan o se vestían igual que él. dice ¿dónde moras? Queremos ver qué haces tú. A, a, ¿Dónde te levantas? ¿Dónde comes? ¿Cómo te acuestas? Querían ver todo de Jesús. ¿Dónde moras? ¿Qué buscas? Queremos ser como tú. Queremos ser como tú. ¿Dónde moras? Okay. Y dice, ¿qué les dijo Jesús? Venid y ve. Ven y ve. Ahora, para conocer a Jesús, yo no, yo no puedo decir, bueno, yo sé quién es Jesús sin leer la Biblia. ¿Sí? Porque... Dios nos dejó la Biblia para aprender quién es Jesús, hermano. Si tú dices, yo conozco a Jesús y no lees la Biblia, ¿sabes qué? No conoces a Jesús. Y se te olvida Jesús durante la semana. Estoy seguro. ¿Qué les dice el Señor? Ven y ve. Y la forma de ver para nosotros es ir a la Biblia. Ven y ve. Y esa es la invitación de Jesús. Ven y ve. Fueron y vieron dónde moraba. Ahora, ¿dónde vivía Jesús? Decía que no tenía un lugar ni para recostar. ¿Quién quiere un maestro así? Probablemente seguimos a alguien famoso, ¿verdad? Y ahora está muy de moda los mentores. Para que tú seas de exitoso como él. Sin embargo, cuando Jesús los llevó, muy probablemente no tenía ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas de Jesús, verdad? Ahora, ¿quién es Jesús? Es un cordero, es el Hijo de Dios. Y se quedaron ahí con él, eran más o menos las cuatro de la tarde, y algunos dicen que era muy probablemente era sábado, por eso ya no regresaron. Este, Que era viernes, perdón, y ya tenían que eh, guardar el sábado. No, no, no sabemos, ¿verdad? Pero si estuviéramos con el Hijo de Dios, ¿qué harías? Me paso toda la noche hablando con él, ¿no? Ahí que me dejen, eran las cuatro, la hora que sea, que me dejen hablando con Él todo lo que yo pueda. Ese era, sería nuestro anhelo. Oh Señor, y, y tenemos tantas dudas, le preguntaría, o tal vez nos quedaríamos callados solamente de asombro y no podría decir nada, y solamente escuchar las palabras sabias del Rabí. Vemos que del 41 al 42 Jesús es el Mesías. 41 al 42 dice, Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole a Jesús dijo, Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. que quiere decir? Pedro. Ahora habíamos dicho la semana pasada que Mesías es, es el ungido, ¿Verdad? El Mesías significa el ungido y es igual a Cristo. Mesías es igual a Cristo y para nosotros es igual a ungido. Entonces es como ungían a los profetas, es como ungían a los reyes. Y era una, un sinónimo o era una ilustración de cómo iba a venir en el futuro Jesús. Y este era el ungido. Jesús es el ungido. La máxima exponencia del de ungido. Ahora, al ver al ungido, ¿qué hicieron ellos? Ahí en el versículo 42 le hablan allí a Pedro. Van con Pedro y le dicen, hemos hallado al Mesías. ¿Y qué dice? No se pusieron a discutir con Pedro. Mira Pedro, es que esto, esto, esto. ¿Y qué dijeron? Lo llevaron a Jesús. Otra vez esa acción llenen ven, hallan. Dice, si hemos hallado al Mesías. Lo llevan con Jesús. Llevamos a Jesús a las otras personas. Pueden ver a Jesús en nosotros. Que los llevamos a Jesús. Esta es mi, mi tarea principal como discípulo. Llevar a otros a Jesús. Ahora, de Andrés no sabemos nada. ¿Sí? De Andrés no sabemos mucho. ¿Qué le pasó a Andrés? ¿Alguien sabe qué le pasó a Andrés? No, este. ¿sí? ¿Qué le pasa a Andrés? Dentro de, de, de la Biblia. ¿Cómo se muere? ¿Quién sabe? Pero si sí llevó a uno de los grandes apóstoles, como el apóstol Pedro, ¿sí? A Jesús. Él llevó a Pedro a Jesús. Y eso, eso, eso me encanta. Alguien que pasa desapercibido, lleva a uno grande de los apóstoles a Jesús aquel que caminó en el mar y se hundió aquel mocha orejas ¿verdad? aquel que hizo milagros lleva a Andrés eh, a Pedro a Jesús entonces hemos visto que Jesús es el cordero Jesús es el Mesías y Jesús es el rabí y del 43 al 45, al 46, perdón, vamos a ver que él es el profeta. Jesús es el profeta. Ya estamos en el segundo día aquí, hermanos, de nuestra historia, pero es el cuarto día en general. Y vamos a ver a los, a, 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 los personajes son Felipe y Natanael. Felipe y Natanael. Leemos del 43 al 46 juntos, por favor, ¿me ayudan? Dice... le dijo Felipe, ven y ve. ¿A quién hallaron entonces? A Jesús otra vez, ¿verdad? Y así como eh, el que escribió Moisés y ese era el profeta. Si sí, vamos a más para entrar ahí en contexto a Deuteronomio 18, 18, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Deuteronomio 18, 18. ese uh -huh. es el profeta okay. hemos hallado de aquí a quien escribió Moisés el profeta ahora Moisés escribió que este profeta iba a venir entonces ellos al estar estudiando en las sinagogas con los rabíes, con los fariseos etcétera, etcétera, habían conocido habían escuchado de que iba a venir el profeta Algún día, Dios iba a levantar al profeta. Y Felipe. ¿sí? Que Dios, que Jesús le dice, sígueme. Felipe se para y sigue a Jesús y escucharlo y todo eso. Y va con Natanael, que muy seguramente era Bartolomé, porque no se vuelve a escuchar de Natanael. Pero muy seguramente era el, el discípulo Bartolomé. Y... Cuando haya Felipe a Natanael, le dice, hemos hallado a este. ¿Y qué le dice Natanael? De Nazaret puede salir algo de bueno. Yo imagino que ellos que les gustan los memes o algo así, ¿no? Era el, era el... Ese que se gusta burlarse, ¿no? Y era como decir algo Juárez, ¿no? De Juárez puede salir algo de Cadereyta, ¿no? De cadereta, de Santa Mónica. De Nazaret puede salir algo bueno. ¿Qué le dice Felipe? Sacó de repente la, la, el, el, los rollos, ¿verdad? Pues es que mira allá en Deuteronomio 18, 18 y le dice, le explica eso. Pero no se pone a debatir con Natanael porque era muy seguramente el que le gustan los miembros, ¿verdad? Aquel que le gusta debatir y, y, y meterse en medio de, de todas estas cuestiones y hacer un poquito de burla. ¿Qué le dice Felipe? Ven yo tal vez no pueda debatir contigo pero ¿qué haces con esa persona que no puedes debatir le muestras a Jesús ven y ven ve a Jesús todos los demás discípulos se ven convertido solamente de escuchar y de ver a Jesús escuchar y de ver a Jesús hermano no es tu tarea convertir a los otros Solamente la de gente, ven y ve, ven y Pasábamos por aquí, por la, en la mañana, cuando veníamos a la, aquí a la iglesia, bueno, hay un montón de casas. Y mi esposa, mira, toda la, hay mucha gente que nos hemos invitado a venir y que vean a Jesús. ¿Cuánto nos carga la gente de aquí de Santa Amón que no hayan visto a Jesús? Nuestra familia. Invítalos. No tienes que debatir. No tienes que hacer nada. Felipe solamente le dijo, ¿Qué, qué, qué? Y Jesús se encargue de cambiarlo. Del 47 al 49 vemos la conversión ahí de Natanael. Y dice, 47 al 49, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay pecado. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió a Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Fíjate lo que le estaba diciendo Natanael a Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. El rey de Israel. Entonces Felipe lo lleva con Jesús. Y Jesús le dice. De cierto tú eres un verdadero creyente. Un verdadero israelita. Aquel que realmente ama al Señor. Y le dice. Pero, ¿Cómo conoces mi corazón? ¿Cómo puedes entender mi mente? Alguien puede leer la mente, ¿verdad? Yo no puedo saber qué está pensando ahorita. ¿Quién sabe dónde andará? Yo no sé qué puede estar pensando tú el día de hoy, pero Jesús le dije, ¿de cierto tú eres un verdadero israelita? Yo sé que tú eres realmente algo. O sea, conocí el interior. El interior de la persona de Natanael. Dice, ¿y de dónde me conoces? O sea, antes que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo de la higuera, Ahora, ¿Jesús habrá pasado por ahí? No, porque Jesús es omni, omnipresente. ¿Quién sabe dónde habrá andado Jesús, pero Jesús lo vio? Jesús sabía dónde estaba. Muchos dicen que en la higuera fue donde a, a, hay una leyenda, parece, de Natanael, que fue donde su madre parió a Natanael. Le dice, desde que tú naciste yo te vi. Suena bonito, ¿verdad? No sabemos si es cierto o no, pero la cosa es que estaba debajo de una higuera algún día y Jesús ya lo había visto, Jesús sabía quién era, entonces Jesús lo conocía interiormente, sabía qué pensaba yo no sé qué tú qué piensas y qué hiciste durante la, durante la semana pero Jesús sabía qué pensaba ese lunes y dónde estabas. ese es Jesús y qué le dice cómo caerías tú ese es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Natanael? Si vamos ahí a Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Le dijo que era hijo de Dios, ¿verdad?, y que era el rey de Israel. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué le estaba diciendo? Tú eres aquel de quien habló el profeta. Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y tu reino no tiene fin. Tú eres el Rey de Israel. El que, eh, del trono de David. Y esto es para siempre. No fue como David, que duró 40 años. El reino es para siempre. Si regresamos ahí a Juan. Jesús en el versículo 50 al 51. Respondió Jesús y le dijo. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muy probablemente eh, Jesús, eh, Natanael estaba estudiando el pasaje de Génesis 28, lo que muchos creen. Y Génesis 28 habla con, sobre Jacob. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Jacob estaba... Eh, escapando de su hermano Esaú y llega a un punto donde duerme y, y, y en el sueño, sueña que hay una escalera ¿sí? que donde descienden los ángeles y etcétera, etcétera y dice Jesús, vas a ver el cielo así abierto donde suben y bajan para servir al Hijo del Hombre le había dicho, tú eres un verdadero israelita y el nombre de Jacob es usurpador, ¿verdad? El, el, o suplantador. Pero tú eres un verdadero israelita. Es, hay, hay algo de conexión por ahí. Ahora, a todo esto, Jesús vimos que era al principio el Cordero, después le dicen que él es el Rabí, después dicen que él es el Mesías, después es el Profeta, después es el Hijo de Dios y después es el Rey de Israel. ¿Pero quién dijo Jesús que es Él? ¿Quién dijo Jesús que es Él? Y ese es el segundo punto que vemos el día de hoy. ¿Quién dijo Jesús que es Él? Y Él dice y al final de cierto y de cierto os digo y aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre. Jesús se declaró a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, eso qué tiene que ver? es el Hijo del Hombre? Bueno, lo interesante, hermanos, es que ya lo estudiamos. Lo estudiamos para allá en Daniel capítulo 7. ¿Recuerdan qué se trataba Daniel capítulo 7? Sin ir a sus Biblias. ¿Qué se trataba? El 6 es el foso de los leones. ¿Y el 7? La visión de las cuatro bestias. Vamos a regalar unos MMs la próxima semana. Okay. Entonces, la visión de las cuatro bestias. Y en esa visión, ¿qué aparece? Ahí aparece el Hijo del Hombre. No hizo trampa ya. Josías? Ok. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Podemos ir allá, por favor? Capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno, ¿qué dice? Como un hijo de hombre. Que vino hasta el anciano de días. y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué está diciendo? De ese, ese soy yo. Él es el yo soy, ¿verdad? Yo soy el hijo del hombre de quien Daniel escribió. Para los judíos eso era decir que él era el Mesías. Para los judíos eso era decir que él era el Rabí. Para los judíos eso era decir el cordero. ¿Sabes qué? Él envolvía todas estas cosas que ellos habían dicho y decía, yo soy el hijo de Dios. El que iba a venir, el que prometieron, ahora, el que es eterno. Ahora, no solamente soy ahorita el rabí, el Mesías, etcétera, etcétera, pero yo he estado desde el principio y estaré hasta el final. Jamás mi reino se acabará. Será eterno. Ese es Jesús, hermano. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús es el Hijo del Hombre. Y que su reino no tiene fin. Ahora, ¿por qué su reino no tiene fin? Porque Él ha sido eterno y será eterno. Y lo que Él cumple, lo que Él promete, lo cumple. Ese es nuestro Jesús. ¿Quién dijo entonces que es es el Hijo del Hombre? Siete cosas que podemos hoy aprender de Jesús. ¿Quién es Jesús? La pregunta del día de hoy, hermanos, ¿quién es Jesús para ti? Tú puedes decir, sí, él es el rey, él es el Mesías, él es el ungido, el Cordero de Dios. ¡Qué bonito! Pero ¿sabes cómo te puedes dar cuenta de quién es Jesús para ti? Y el examen es, ¿cómo has cambiado tú? ¿Cómo has cambiado? Tú podrás decir lo que quieras de Jesús, pero ¿cómo has cambiado? ¿Sabes que la gente creía eso? La gente creía que Jesús era el Mesías, pero Jesús no se fiaba de ellos. En Juan 2, 23 al 25. Ahí adelantito. Y ahora, no vamos a ahondar a esto porque nos toca algunas semanas más. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero... Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús supo lo que había en Natanael, que él era un verdadero israelita. Y Jesús sabe lo que hay en tu corazón. ¿Sabes qué más pensaba la gente? Él le quería hacer rey. ¡Claro, es el rey! Porque le convenía, por convenencieros, y somos unos convenencieros. Al principio vimos que a veces vemos a Jesús como un superhéroe. Ah, Él me da todo lo que yo le pido. Y lo vemos como que, bueno, si yo no tengo suficiente fe, pues no me va a dar todo lo que yo quiero, ¿verdad? Eso es lo que mucha gente dice. Esa es la criptonita de Jesús. No, pues es que yo no pedí con tanta fe. Yo no fui a la iglesia. ¿Sabes qué? Así no trabaja Jesús. Y si vamos a Juan capítulo 6, versículos 14 y 15, vamos a ver que la gente y nosotros somos unos convenencieros. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, había alimentado a un montón de gente, dijeron, ¿Este verdaderamente es el qué? El profeta que había de venir al mundo. Y aquel que habló Moisés, les tenía muy claro eso. Pero entendiendo Jesús que iban a ir para apoderarse de él y hacerle qué? Rey. Él quería, ellos querían un rey, también entendían eso. Volvió a retirarse al monte el sol. ¿Para qué lo quería? Para que le siguiera dando comida gratis. Para que supliera sus necesidades ya ahorita. Pero Jesús, ¿qué tenía? Hermanos, no tenían ni dónde recostar su cabeza. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué buscas a Jesús? Tal vez para que te dé trabajo. Tal vez para que supla todas sus necesidades, tanto emocionales como físicas. ¿Por qué buscas a Jesús? Esa semana, escuchaba de un joven... Eh, amigo de un amigo, eh, él no es creyente y me decía, mi mejor amigo, yo creo que a ti no te va a caer bien. Dije, ¿por qué? Y yo le estaba compartiendo a él y él me decía, bueno, porque él es satanista. Y dije, ah, ok, está bien. Y, y estábamos platicando cómo se enrolló en todo eso. Y él decía, cuando más necesité a Dios, decía el satanista, Dios no me escuchó. No supe el por qué. Pero una de las cosas que él quería, aparte de, de la vida difícil que él había vivido, porque ha, ha vivido una vida difícil, a, él quería también tener a cierta muchacha. Hizo un pacto con el diablo por la muchacha. Y sí le dio a la muchacha, pero ya después cortaron. Y así actuamos con Jesús. ¿Queremos que nos dé esto solamente para nuestra conveniencia? Oye, oh, Señor, ayúdame a pasar el examen. No era uno de esos. Les he dado este ejemplo muchas veces. Ay, y, y oramos y nos portamos bien. Y íbamos a pasar el examen. Pensamos a Jesús como un superhéroe. Y no es así. Jesús dice, yo soy el hijo del hombre. Yo soy el rey. Yo hago aquí lo que yo quiero. Y voy a dejar que estas bestias hagan eso. Y las voy a después destruir. A la bestia más fea que te pudiste haber imaginado cuando escuchaste Daniel 7. A esa Jesús la destruyó. Porque Él se lleva toda la gloria. Ahora, ¿quién es Jesús, hermanos? Entonces, ¿cuál debería ser tu respuesta a Jesús? Bueno, ahí está en Juan capítulo 6, versículo 68. Después que la gente se va y era dura palabra, etcétera, y se habían sido ofendidos por, la, por las palabras de Jesús porque redarguye nuestro pecado dice, le respondió Simón Pedro, fíjate la respuesta de Pedro, aquel que había venido a Jesús y le cambiaron el nombre, dice Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna ¿sabes que esto no es para ahorita? esto es para toda la eternidad Sabes que eso no es para que ahorita tú te entretengas, para que te vaya bien, sino esto es porque es algo eterno y tiene que ver con tu condición humana, con tu condición de pecador, de la mía también. Amigo. Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a correr, Señor? Sino a ti. Ven y ve. Ven y ve y abre la Biblia todos los días. Ven y ve y busca al Salvador y síguele. Ven y ve, ven y ve quién es Jesús. Necesitamos todos los días conocer más de Jesús para que digamos eso. Tú solo tienes palabras de vida eterna. ¿A quién más voy a ir? En mis dificultades, siempre corro a ti. En mi, en mi buena vida, cuando todo es color de rosa, corro a ti. En mis decisiones fáciles, corro a ti. En mis decisiones difíciles, corro a ti. En mi andar espiritual que enfrento una batalla contra el pecado, ¿qué hacemos? Corro a ti y lucho hasta ganar. Corro a ti en cada situación. Y se ven y ven. La oración, hermanos, es que conozcamos a Jesús. Si tú hoy no, haces, no conoces a ese Jesús... Si tú la respuesta que dije a, 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 a la pregunta que hiciste, pues no ha cambiado nada. ¿Qué ha cambiado en tu vida? Nada. Bueno, no conoces a Jesús. A Pedro de ser un pescador, le cambió todo. Su respuesta es, quién vamos a ir Señor, tú solamente tienes palabras de vida eterna. ¿Qué te ha cambiado el Señor? ¿Cómo te ha cambiado? Ahora, este cambio es paulatino. Crecemos en santidad, pero ¿qué tanto has crecido? ¿Cómo te ha estado moldeando el Señor? Si dices que tú conoces a Jesús, has cambiado. Algo ha habido que Dios ha ido cambiando poquito, poquito. Jesús es el Hijo del Hombre a quien servimos, a quien adoramos, a quien somos sus esclavos, hermanos. Corre a él. Oramos, Dios, en nuestra mente tan acostumbrada al pecado, te hemos buscado erróneamente. Te hemos buscado solamente para nuestro beneficio. Pero no un beneficio eterno, sino un beneficio pasajero. Por eso te pedimos perdón. Yo te pido que ayudes a la iglesia, Dios, a conocer quién es Jesús. Porque podremos cantar, podremos hacer mil actividades. Pero si no conocen a Jesús están condenados. Dios toca a los corazones de mis hermanos. Que podamos apreciar quién es Jesús. Que podamos buscarle de una manera verdadera. Siempre ir a Él y verlo. Ver esas maravillas que has hecho de nuestra vida. La redención que has comprado para nosotros. Te adoramos, Señor. Te alabamos. Por lo que Cristo ha hecho en la cruz oramos.